0: Gleiche Geschwindigkeit für alle, das ist bisher ein Grundsatz im Internet und unsere Datenpakete werden, wenn wir nicht in Gebieten mit langsamen Leitungen surfen, gleichberechtigt übermittelt. Netzneutralität heißt dieses Prinzip und ist in letzter Zeit häufiger in die Schlagzeilen geraten, denn Konzerne wie die Telekom, die denken immer mal wieder laut darüber nach, verschiedene Geschwindigkeitsklassen im Netz aufzumachen. So auch diese Woche wieder. Welche Konsequenzen das für uns Nutzer hätte und wie sich die Bundesregierung dazu verhält, darüber sprechen wir mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org und ich sage schon, Guten Tag. Guten Tag. Ja, die Diskussion um die Netzneutralität, die schwelt ja schon seit Monaten oder Jahren. Ähm, eigentlich die Frage ist ja für viele Beobachter, gibt es diese Netzneutralität
1: überhaupt noch? Also Netzneutralität ist das Urprinzip des Internets. Die ähm, Urväter des Internets haben sich vor 30, 35 Jahren äh, Gedanken gemacht, wie man diesen digitalen Raum gestalten könnte. Und sie haben eine Designentscheidung getroffen, dass wir an den Enden des Internets entscheiden können müssen und sollen, mit welcher Hardware wir kommunizieren, mit welcher Software wir kommunizieren, mit welchen Protokollen und mit welchen beliebigen Services, ohne dass jemand in der Mitte äh, entscheidet, das geht, das geht nicht. Oder es geht schneller oder es geht langsamer. Und das war das Revolutionäre am Internet, was das Internet von allen anderen Medienformen wie Radio, Fernsehen und so weiter vorher unterschieden hat, dass man nicht mehr jemanden um Erlaubnis fragen muss, um senden zu können, um kommunizieren zu können. Und dadurch sind sehr viele Innovationen entstanden. Seit einigen Jahren gibt es allerdings Hardware, die es Telekommunikationsunternehmen ermöglichen, in der Mitte des Netzes äh, einfach mal zu bestimmen, was schneller geht, was langsamer geht, äh, was vielleicht auch nicht durchgeht. Und diese Hardware weckt Begehrlichkeiten, dieses Urprinzip der Netzneutralität aufzugeben und mehr Kontrolle über die Netze zu bekommen und damit mehr Geld zu verdienen. Und die Entwicklung, die wir im Moment sehen, ist, wenn die Politik nicht aufpasst und klare Regeln festschreibt, um dieses Prinzip der Netzneutralität zu erhalten, dann entwickelt sich das Internet eigentlich zurück zu dem, was wir aus dem Kabelfernsehen kennen.
0: Das hieße dann in dem Fall große Anbieter wie zum Beispiel YouTube, Netflix oder Spotify, die eine große Marktmacht haben, die können sich dann einen schnelleren Zugang zu ihren Usern erkaufen.
1: Ja, also die Idee äh, bei den großen Telekommunikationsunternehmen ist, einen sogenannten doppelten Markt zu schaffen. Die wollen zu beiden Seiten äh, die Hand aufhalten und Geld kassieren, so quasi Mautgebühren verlangen, einerseits von uns Nutzern, andererseits von den äh, Inhalteanbietern, die was durchleiten. Das Problem an dieser Sache ist, äh, YouTube und Co, die hätten die Kohle, die würden sie auch ausgeben, die würden sie aber auch nur ausgeben, wenn sie dafür für einen Vorteil bekommen könnten, nämlich eine schnellere Leitung. Und das es würde bestehende Machtverhältnisse zementieren, es würde die Großen bevorzugen und das hätte massive Auswirkungen auf Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit, wenn auf einmal ja quasi mein eigenes Blog benachteiligt werden würde oder Detektor FM benachteiligt werden würde, weil wir uns alle nicht leisten könnten, quasi dieselben Überholspuren zu kaufen oder zu mieten, wie YouTube, Google, Facebook und Co. Es könnten.
0: Das ist ja in der Tat, so uns betrifft das auch, aber denken Sie nicht auch, dass das für den normalen Nutzer relativ egal ist, der sagt, ich nutze eben nur YouTube und Netflix und nicht irgendwelche Nischenprogramme?
1: Ja, das Problem ist, ähm, sowas wie Netflix wäre vielleicht gar nicht erst entstanden und YouTube wäre auch gar nicht erst entstanden, ähm, wenn es dieses Prinzip der Netzzentralität nicht gegeben hätte. Ähm, wir müssen uns halt überlegen, wollen wir quasi den Status quo festzementieren? Ähm, wollen wir in so einer Welt leben, wo man dann einfach mehr oder weniger weiterhin konsumiert oder wollen wir eine Welt haben, die uns das Internet gebracht hat, wo wir selbst alle auch gestalten können, wo wir alle selbst kommunizieren können, wo nicht alles unbedingt ein Geschäftsmodell ist, sondern wo ganz viele Innovationen entstehen und vielleicht ähm, das neue YouTube irgendwie gerade irgendwo im Entstehen ist, was vielleicht keine Chance hätte, wenn man als Start-up oder als nicht kommerzielles Projekt erstmal mit den Anwälten eines Telekommunikationsunternehmens verhandeln müsste, um gleiche Zugangschancen wie große, bestehende, etablierte Anbieter zu bekommen.
0: Jetzt preisen ja sowohl die Telekommunikationsunternehmen als auch die Bundeskanzlerin ähm, Beispiele an, in denen das von Vorteil wäre, etwa stabile Verbindung im Gesundheitswesen, wo man also schneller mit seinem Arzt kommunizieren kann. Sind das wirklich so große Vorteile, dass man dafür die Netzneutralität aufgeben kann?
1: Also wir finden das ein bisschen absurd. Deutschland liegt im hinteren Mittelfeld im europäischen Vergleich, was den Breitbandausbau betrifft. Es Länder wie Schweden, wo es schon viel mehr schnelleres Internet überall gibt, auch aus dem, auf dem Dorf. Dort hat man diese Diskussion nicht, weil wenn Sie sehr schnelles Internet überall haben, wenn Sie überall Glasfaserkabel schon hingelegt haben, dann müssen Sie nicht über Verknappung diskutieren, dann müssen sie nicht äh, über den Abbau der Netzneutralität diskutieren, sondern da können dann auch irgendwie die äh, Gespräche mit Ihrem Arzt schnell über die Glasfaserkabeln geleitet werden. In Deutschland haben wir ein riesiges Versagen sowohl des Marktes als auch der Politik. Die Politik stellt sich seit zehn Jahren hin und wünscht sich mantraartig schnelleres Internet. Die Wirtschaft sagt halt, naja, das machen wir halt nur da, wo es sich lohnt. In anderen Staaten äh, ist die Politik, sind die Gesellschaften auch bereit, etwas da rein zu investieren, um auch Internet irgendwo überall hinzubringen, wo es Sinn macht. Also insofern haben wir hier ein totales Versagen in Deutschland und erst das schafft diese Debatte über äh, die Frage, wie kann man denn jetzt mit ganz knappen Ressourcen irgendwie noch ermöglichen, dass bestimmte Sachen schneller durchgeleitet werden. Und wir sagen, das ist die vollkommen falsche Debatte. Wir sollten darüber reden, wie kriegen wir denn jetzt mal einen besseren äh, Netzausbau hin? Wie kriegen wir Glasfaser hin? Und das sollte uns etwas wert sein.
0: Und in der Tat, zumindest auf dem Papier, ist es der aktuellen Bundesregierung etwas wert. Es gibt ja jetzt sogar einen Minister für digitale Infrastruktur. Und im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, da steht, man wolle die Netzneutralität sichern und die Bundesnetzagentur soll das überwachen. Reicht das aus, damit wir eben nicht die Netzneutralität verlieren und dass die Netze besser werden?
1: Nee, das reicht überhaupt nicht aus. Also erstmal steckt der Teufel im Detail. Für Netzneutralität sind alle. Wenn man mal genau Netzneutralität definiert, stellt man halt fest, dass äh, ja eigentlich alle nur dafür sind, weil man Angst hat, wenn man äh, irgendwie dagegen wäre, der Buhmann zu sein. Aber ähm, im Moment plant unsere Bundesregierung, die Netzneutralität einfach abzuschaffen und stelle, stellt sich lächelnd äh, vor die Bürgerinnen und Bürger und sagt, man möchte die Netzneutralität schützen. So geht das halt eigentlich nicht.
0: Welche gesellschaftlichen Milieus müssten dagegen jetzt so aufbegehren, dass gerade eine große Koalition sich davon noch abbringen lässt?
1: Also eigentlich sind erstmal alle Inhalteanbieter betroffen. Weil äh, wenn man irgendwann mit Telekom, oder von und Co. verhandeln muss, äh, ob jetzt die eigenen Inhalte gleichberechtigt mit den großen Anbietern durchgeleitet werden kann, dann ist es eine Frage von Meinungsvielfalt, von Meinungsfreiheit, von Informationsfreiheit und das sind äh, Grundrechtsfragen, äh, die in dieser Debatte tendiert werden. Es sind auch Fragen des Wettbewerbs. Äh, ist mein Angebot gleichberechtigt zu den großen oder nicht? Gleichzeitig sollten sich alle Gedanken machen, die zum Beispiel entwickeln, die Programmierer sind. Die sollten sich fragen, müssen sich zukünftig bei ihrem Start-up auch noch die ganze Zeit damit beschäftigen, mit Telekommunikationsunternehmen zu verhandeln, ob jetzt ihre neue Idee auch in deren Netzen funktioniert oder nicht. Also insofern sollte man sich weiterhin auch als Programmierer für Netzneutralität einsetzen, weil nur ein offenes Netz ermöglicht die Innovationen technischer Natur, die, auf die alle warten. Und alle Bürgerinnen und Bürger sollten sich natürlich aufregen, weil hier wird die Meinungsfreiheit tangiert, hier wird die Informationsfreiheit tangiert und hier sind Telekommunikationsunternehmen dabei, das offene Internet, das wir lieben und schätzen gelernt haben, so umzubauen, dass sie die Kontrolle darüber übernehmen und das erinnert mehr einem Kabelfernsehnetz als dem Internet, das wir kennen.
0: Die großen, die großen Telekommunikationsunternehmen in Deutschland haben mal wieder die Netzneutralität in Frage gestellt. Über die andauernde Debatte und auch die politischen Auswirkungen haben wir mit Markus Becketal von netzpolitik.org gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.